0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ich möchte doch noch einen zweiten Teil einfügen zum Thema Ein sicherer Grund der Lehre. Und dieser Teil hat mit der Frage zu tun, warum wir uns überhaupt mit alten Schriften befassen. Warum lesen wir das Neue Testament? Warum lesen wir den Bericht von Lukas? Wir haben noch eine Kirchengeschichte, wir haben noch eine Tradition in unserer Kirche, die sich sehr weit zurückverfolgen lässt ähm, warum beschäftigen wir uns mit den alten Texten? Das hat damit zu tun, dass die Kirchengeschichte nicht ist wie ein durchgehender Strang, dass man also von heute zurückgehen kann bis zum Jahre Null, sondern dass sich die Kirchengeschichte darstellt wie ein Baum mit, ähm, mit Wurzeln, mit einem Stamm, mit Ästen, die sich verzweigen und dann mit kleineren Zweigen, die sich dann weiterhin verzweigen. Und dass wir in der Krone im Jahre 2020 in der Krone angekommen sind und nur noch die, die zwei gesehen aber kaum noch den Stamm und schon gar nicht die Wurzeln in unserer, in unserer Liturgie, in unserer Historie, in unserer Tradition, die wir in unserer aktuellen Kirche gerade haben. Ich möchte aufzeichnen, warum das so ist. Die Katholische Kirche oder die Lehre der Katholischen Kirche besagt ja, dass die katholische Kirche, oder be besser gesagt, dass die Päpste die direkten Nachfolger von Petrus sind, dass es eine durchgehende Entwicklung gab und dass man letzten Endes das Papsttum zurückführen kann auf Petrus. Das ist aus folgendem Grund nicht richtig. Die katholische Kirche ist nämlich erst im Jahre 1054 durch die große Ost-West-Spaltung entstanden. Im Jahr 1054 haben sich die östlichen orthodoxen kirchen als beispiel jetzt griechisch orthodox russisch orthodox abgespalten von der westkirche von der äh, katholischen kirche ähm, da sind schon mal zwei strömungen entstanden also das war im jahre 1054 das heißt die katholische kirche in der aktuellen form in der aktuellen tradition ist noch relativ jung es gibt Kirchen, die deutlich älter sind, die sich früher abgespaltet haben. Jetzt gehen wir mal kurz durch die Kirchengeschichte durch. Also erstmal ist es tatsächlich so, dass Lukas im Lukasevangelium das Leben, äh, den Tod und die Auferstehung von Jesus beschreibt, danach in der Apostelgeschichte die Entstehung der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und dann geht es weiter nach ähm, Antiochia und in den ganzen orientalischen Raum und dann eben weiter bis zu uns das wird aber in der apostelgeschichte nicht mehr erwähnt so im jahre 431 gibt es die große erste aufzweigung nämlich im konzil von ephesus da hat sich die ähm, assyrische kirche des ostens gebildet die deutlich älter ist als die katholische kirche und eine eigene tradition eine eigene liturgie auch entwickelt diese kirche ist einen anderen weg gegangen als der rest der kirche 20 Jahre später, beim Konzil von Chalcedon, fand die nächste Aufsplitterung statt. Da sind die orientalisch-orthodoxen Kirchen entstanden. Da möchte ich mal so die armenische Kirche oder die koptische Kirche als Beispiel nennen. Die koptische Kirche ist sehr bekannt, weil es sie auch in Deutschland gibt. ist entstanden in Ägypten und ist heute auch sehr lebendig. Und dann, wie gesagt... 1054 die Aufspaltung in katholisch, also westlicher Ritus, orientalischer Ritus, katholische Kirche auf der einen Seite und östliche Orthodoxie auf der anderen Seite. Von der katholischen Kirche haben sich durch die Reformation im 16. Jahrhundert die Anglikaner abgetrennt. Der sogenannte Via Media, die anglikanische Kirche, liegt zwischen Protestantismus und katholischer Kirche sie haben ähm, die Liturgie der katholischen Kirche übernommen, aber inhaltlich von der äh, von der Glaubenslehre äh, sind sie vom Protestantismus beeinflusst. Die, der Protestantismus selber hat sich von der katholischen Kirche abgespalten die Lutheraner, die reformierten als größte Kirche zu nennen und dann gibt es die sogenannten Täuferkirchen. die Täuferkirchen ähm, sind zum Beispiel Baptisten und Mennoniten. Ab dem 19. Jahrhundert sind dann wieder neue Kirchen entstanden, da sind zum Beispiel die Pfingstkirchen zu nennen oder auch die FEG und in neuerer Zeit können wir noch Kirchen hinzufügen, wie zum Beispiel ICF, Hillsong ähm, oder die freien charismatischen Gemeinden, die es in Hülle und Fülle gibt. Das heißt, wir haben mittlerweile eine große Vielfalt von unterschiedlichen Kirchen mit unterschiedlichen Traditionen, die sich unterschiedlich weit zurückführen lassen. Weil das so ist, ist es schwierig zu sagen, wir orientieren uns an der, an der Lehre oder an der Tradition der Kirche. Und die katholische Kirche hat halt die Tradition und die Dogmen, die Konzile im Vordergrund stehen. Die lassen sich aber nur zurückführen als rein katholisch, wie gesagt, bis zum Jahr 1054. Und jetzt kommt Martin Luther ins Spiel und deswegen... Ähm, es ist auch wichtig, wieder zum Grund zurückzukommen, Reformation. Was wollte Luther? Luther wollte keine neue Kirche gründen. Luther wollte nicht eine evangelisch-lutherische Kirche gründen. Es wäre ein Gräuel für ihn gewesen, eine Kirche nach seinem Namen zu gründen. Luther wollte eigentlich zurück zu den Ursprüngen, zurück zu dem wahren Evangelium, wie es uns in der Heiligen Schrift explizit im Neuen Testament überliefert ist. Back to the roots oder wie Luthers ausgedrückt hat, Sola Scriptura. Und mit Sola Scriptura ist nicht gemeint, ähm, buchstabengetreu die Bibel jetzt zu lesen und jedes Wort muss jetzt 100% korrekt im Leben umgesetzt werden. Das war nicht Luthers Anliegen, sondern Luthers Anliegen war, ähm, herauszukristallisieren, dass die ähm, das Neue Testament genug ist, dass die Tradition nicht den gleichen Stellenwert hat, dass die Schrift sich selber auslegt, dass wenn wir im Neuen Testament eine schwer zu verstehende Bibelstelle finden, dass sie dann mit einer anderen Bibelstelle des Neuen Testamentes ausgelegt werden muss und nicht mit unserer Tradition. Und die ganze, die ganze Schrift muss Christum treiben, hat Luther gesagt. Also Jesus Christus ist das Zentrum des Neuen Testamentes. Jesus Christus, wie er von Lukas oder auch von Matthäus, Markus und Johannes beschrieben wird, ist der authentische Christus, in der Apostelgeschichte wird die authentische erste Gemeinde beschrieben und in diesen beiden äh, Kategorien, nämlich in den Evangelien der Apostelgeschichte, ist alles drin, was wir heute für unser Leben brauchen. Die Briefe kann man noch mit dazu nehmen, die Briefe des Neuen Testamentes und die Offenbarung natürlich auch. Aber geschichtlich gesehen, äh, von der Tradition her, von dem Ritus, wenn man so will, oder von den da kannst du jetzt deinen Begriff einsetzen, meinetwegen auch den liturgischen Elementen, ist alles in den Evangelien und im, äh, in der Apostelgeschichte enthalten. Wir brauchen im Prinzip die Tradition nicht, oder anders ausgedrückt, wenn wir uns auf Tradition verlassen müssten, wären wir verloren, weil es eben unterschiedliche Traditionen gibt. Denn wenn man die Frage nach der Tradition stellt, muss man sich unweigerlich die Frage stellen, von welcher Tradition sprechen wir? Nach wem richten wir uns? Übernehmen wir die katholische Tradition, wie es die katholische Kirche tut? Übernehmen wir die der, der östlichen Orthodoxie, der griechisch-orthodoxen Kirche, der russisch-orthodoxen Kirche, die genauso alt sind wie die katholische Kirche? Oder nehmen wir gar die orientalische Tradition, die viel älter ist? die über 500 Jahre älter ist als die Tradition der katholischen Kirche, oder nehmen wir die die assyrischen Kirche des Ostens? Bei Tradition ist es nämlich immer so, welche Tradition übernehmen wir? Wir haben unsere Tradition in Deutschland, jemand, der in ähm, Südafrika aufgewachsen ist, hat eine andere Tradition. Ein Amerikaner hat eine andere Tradition. Ein Italiener hat eine andere Tradition. So wie sich die Menschheitsgeschichte selber äh, verzweigt hat, wie unterschiedliche... Ähm, Kulturen entstanden sind und diese Kulturen sind gut und diese Kulturen müssen auch nicht zwangsläufig vermischt werden. Dieser Gedanke, die ganze Welt müsste eine Kultur haben und diese Kultur müsste, unsere, müsste unserem deutschen Denken entsprechen, die war schon zur Zeit des sogenannten tausendjährigen Reiches falsch, weil das immer in Unterdrückung führt. Kulturen haben ihren Wert. Ein Italiener darf, muss ein Italiener sein dürfen. Der Deutsche muss ein Deutscher sein dürfen. Der Afrikaner muss ein Afrikaner sein dürfen. Mit seiner Kultur. Aber hier im Sinne von christlichen Glauben geht es nicht um menschliche Kultur, sondern geht es um das offenbarte Wort Gottes. Und deswegen ist es eine andere Kategorie. Und wir müssen wirklich wissen, was hat Jesus wirklich überliefert? Was haben die Apostel wirklich überliefert? Wie hat die erste Gemeinde wirklich ausgesehen? Und die einzige zuverlässige Quelle, weil wir halt diese vielen verschiedenen Kulturen haben, ist das Neue Testament. Weil wenn wir ehrlich sind und diese Kulturen, die wir heute haben oder diese Strömungen, die wir heute haben, Konfessionsfamilien im Christentum, sagt man, wenn wir die studieren, dann stellen wir fest, dass durch die Traditionen, die dazugekommen sind zum Neuen Testament, die christlichen Strömungen nicht mehr zusammenpassen. Katholische und evangelische Kirche passen vom Glaubensverständnis nicht mehr zusammen. Die Täuferkirchen sind noch weiter weg. Die assyrische Kirche des Ostens kann man nicht verbinden mit den Anglikanern, weil sie eine komplett unterschiedliche Lehre haben. Und weil wir diese, weil, weil wir diese aus, ausgefeilte Verzweigung haben und so viele unterschiedliche Kirchen haben, ist es wichtig, sich zurückzubesinnen auf das Neue Testament. Und jetzt möchte ich schließen mit den Worten von äh, Lukas. So habe ich es für gut gehalten nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Ich wünsche dir, liebe Hörerin, dir, lieber Hörer, und ich wünsche auch mir, dass wir uns zurückbesinnen auf den sicheren Grund. Und der einzige sichere Grund sind die Evangelien, ist die Apostelgeschichte, ist das Neue Testament. Ich wünsche dir jetzt einen super gesegneten Tag, genieß deinen Kaffee und morgen starten wir wirklich mit der eigentlichen Geschichte. Shalom!